0: 8月10日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンス
1: マートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。うん、あ、ああ失礼しました。<笑>今あのいただいたおはがき読んでおりましてですね、ええ。なんかすごく心が温まるっていうか、あ私あのうもう2年前から、はいえー、宣言をいたしまして。もうあの年も年で面倒くさいので、えー、年賀状やめますとあ、ねえー、これはあの本当に郵政関係の皆さん申し訳ございませんとでもそういうこ、まあ、増えてますいやそれがきっかけが一つがですね、えー、あの一時期マスコミ的に話題になったのが、えー、郵政省の末端の郵便局の局員に対して年賀状のノルマというのが課されていてですね、えー、これがちょっと社会的に糾弾されたことがあってそれまではあの私の知り合いの郵便局の人がですね、えー、年末になると年賀状買ってくれってこう大量にまとめて買ってくれとで私あの基本的に多分当時は大口顧客だったと思うんですよそれなりの枚数をまとめて買うんでまあ向こうからすりゃありがたいお客さんだと思います年末になるとである年にですねうと昨年ぐらいかな、今年もあも買いましょうかって言ったら、ですねいいああのもうノルマがなくなりましたので、かえー、帰って大量に買っていただくと目立つからいいですって言われて、えてなんですか、それっていう、そんなこともきっかけになって、年賀状、まあ、大量に買わなくても済むという、その義理もなくなったんで、まあ、これをきっかけにやめちまおうかと思って、年賀状をやめたんですでそれ以降ははでですすねこちらからかお出ししないんですがやっぱねこちらから出してるとね失礼なことも結構やってたりなんかしてどういうことかというと、うん、そんなに精査せずに、うん、もう今、昔手書きの時代と違いますから今、パソコンに全部入力されてて<笑>もうめ面倒くさいから去年の実績に基づいて自動的に打ち出したところで<笑>ずっと印刷して出すわけですよ。はいはいはいはい、中には、うんチェックが行き届かずに、うん、その間に、亡くなってた方なん、なんかも、この年になると、それなりに増えるんですね。で,すチェックしないで、死んだ人に、年賀状出しちゃうみたいなことがあって。えー、いや、去年、なんか、あの、喪中、血流の吐き出したみたいな。ああ,あ,う、ね、あそうだった、亡くなってるわ、この方、うん、みたいなことも、あるわけですよ、えー。こちらから出さなければ、そういう事故は起きないので、まあそ。そう
1: です。
0: <笑>で、この二年ぐらいは、いただいた分に関しては、うんはいはい、もういただいた分。だけお返事差し上げる限りはその手の事故も起きないで済みますから。はいはいだけどまあ、ちょっとずつそういうことで、年賀状もちょっとずつどころか激減して、なかなかリアルにはがきとかいただく機会も少なくなってきたなと思っていたら曲宛てにですね、初中見舞いをいただきまして、足立区のて,てるみさんという方、暑さにめげずコロナにめげず毎日バイクで豊洲市場に通勤している57歳会社員ですということでね、もうすぐお盆休みになるので、もう一を頑張りしますみたいなことで、い。ただくと、あ、皆さん頑張ってらっしゃるんだな頑張ってらっしゃる中で、あ、これ市場で聞いていいただいてんのかかなとかね、うん、こう思ったりなんかして心がほっとあったまってるタイミングでちょっと本番前に「あれ?」っでこれいただいたメールがですねよくでいやお,おはがきがよくできてて「はい、全略暑さにめげずコロナにめげず」とこういう書き出しなんです、うんうん、だから残暑お見舞い申し上げますとも書いてないし初中お見舞い申し上げますとも書いてないわけですで残暑見舞いと初中見舞いの分岐点はどこかというと大体いい一般的には8月今年は8月7日らしいですけれども、はい立秋というやつですね。のこの暦の上で、ここから秋ですという、秋が経つと書いて立秋ですね。で、8月7日なんですよ、今年は立秋がね。で、8月7日以降は、えー、残暑見舞いというのが、まあ一般的な社会常識としてありますよね。はい、それまでに出すのは初中見舞い。8月7日、今年は、えー、立秋なんで、立秋以降を出すのは残暑見舞い。だからこのタイミングでもし出すとするならば残暑見舞いなんだけどで、ねでね、今いただいたハガキ見てみたら、うん、初中見舞いとも残暑見今いても書いてないななわけです、うん、あなるほどねとこれならもうあの8月7日を全く微妙なタイミングでも OK なんで,<笑>そうです、ね、あよく考えて、はいえー、お出しいただいてるなてありがたいなとかね,ね思いながら本当に、ねえー、皆さんもうあと2日で夏休みですよって言いそうになるんですよそれ私でれ今,日今日と明日2日やれば夏休みでそれは私の個人的事情で
1: ,うで,もうで本番
0: 直前にですね、はい、ナイツさんの番組を聞いていたら一番最後で「はいはい、明日たはあのお休みです」え「え<笑>ナイツさんの番組明日休みうどういうことこの週の半ばに」と思ってカレンダーを見たら「<笑>はいはい、明日八8月11日は赤い文字なんですよ」え「え月11日赤い文字祝日なんですよ今は」あれ去年そんなのあったと思ったら去年はなんかオリンピック関連で休みが移動したらしいんですがだからオリンピック以前に戻って山の日ってなんだよ山の日ってよっていういいいいまあぶっちゃけ言うとそんな感じも<笑>だから「海の日」と「山の日は」はまあ「海の日」は何かあの根拠はありました、うんえー、明治天皇がみたいな,なんかそんなあの理由があったと思いますけど「ううの山の日」って一体何が根拠だったんだろうな多分ねこれ聞いても100人に聞いて99人は分かんない、はいないと思いますよう
1: 山をを親しみを持ってじゃあどうしてそれが8月11
0: 日なんだよって言われた時にどうお答えされますかまあいいやそんなことは、えー、ということで明日はどうやらですね、えー、休みらしいんですよ。ということは
1: <笑>いいですか<笑>、はい、と
0: いうことはその翌日12日の、えー、金曜日は平日ですかここ、はい、一応は。そうで,すでもいつからお盆なんですかね
1: まあ、えー、と11、12、13とか14とか。
0: ということはあさっては平日カレンダー上は平日なんだけれども多くの会社ではあさって金曜日12日は休みのところが多いということですか多いですねつまり明日十11日から実質夏休み、お盆休みが始まるというところが多いわけですね。うんえ<笑>ちょっとだからね辛抱さんは<笑>あすか
1: <笑>あいいじゃないですかこうやってそういうことか,話してか今やっとわかっ
0: たあのね<笑>、はい、今年の夏私夏休みハワイ行くとだいぶ前に申し上げて、うん、でこうスケジュールを立てた時に、ええ、うちは私の都合で言うと明日まで仕事じゃないですか。うんでうちの子供はもう社会人二人なんですが、そいつのうちの一人がですね、はい。金曜日なんか十二日、カレンダー通りで仕事だ。みたいな話になってて、となると、うち家族全員で動けんのは十三日の土曜日からなんですよいいいいいいということで、十三日の土曜日。初の便を飛行機探したら、いっぱい空いてたんです。はいまあ、一つにはもちろん、今年はコロナという特殊要因がありますが、はいはい、コロナという特殊要因だけじゃなくて。うん休み取って夏休みに海外とか行こうという人は、うん、明日、明後日に出発しちゃうわけですね。
1: そうですね。下手したら、例えば今日の夜とかね。ですね。うん、だから十
0: 三日っていうのは。うんまあ空いてるということなんでそれでもまああのお盆コロナがなくて、えー、あの夏もお盆の時期の,な、えー、あの交通便がいっぱいいっぱいで料金も3倍とか5倍とかみたいに、うんうん、夏になるとなるじゃないですか、はい、今年はそういうわけでもないんですね。うん、というのはまあカレンダー的にそうか土曜日っていうのはお盆の始まりじゃないんで私なんとなくね土曜日がお盆の始まりだと思ってたんでなんか土曜日よく取れたなと思ったんですがこうやって改めてカレンダー前の前の前のを見ると、世間的には明日ぐらいから休みのところが多いわけですでけけ、OK、ららから。じゃあ、今日でも実質お仕事お休みという、今日だけ働けばオッケーという方がいらっしゃるわけですね。す
1: けれども、ーまあ、そんな、いちいち自分だっていろんなところで得してるんですから、そんな。<笑>も
0: いいな皆様、頑張りましょう。あと数時間です。あと数時間頑張れば、明日から楽しいお盆休みが。ね、ねそういう方は。楽しいから。楽しいか。どうだろう。人によるか。はい、まあ、いろいろですね。え、皆さん、ぜひ楽しんでください。そうです海山の事故には、どうぞご注意ください。実
1: 際に気をつけて。海山なめちゃいけません。あ、本当そうですよ。よ本当に、
0: あの、海はですね、うん。え、離岸流というのがありますから。うん、離岸流、気をつけてくださいね。離岸流。離岸流、知りませんか。うんえー、<笑>離岸流、離れての離,流離れる岸の流、流れと書いてですね。これ、割とね、見通しのきく、はい、すわーっと綺麗な海岸線、うん。まあ、イメージでいうと、九十九里浜みたいなところを、うん、イメージしていただけるといいんですが。うんあの波が押し寄せますよね、はい、波って沖からどんどん押し寄せますよね、うん、ふっと疑問に思ったことないですかあんなに沖から波が次々押し寄せてくるということは、うん、どんどん波が溜まっちゃうじゃんって思いません<笑>、まあうん、そうですね,ねだけどあれ溜まらないんですよ溜<笑>、はい、まらないのはどういうことかというと、うん、どんどん沖合から波が押し寄せ打ち寄せますよね、はい、海の中に流れがで,で,できて戻るんですなそうですね。だって、あの、押し寄せる一方だったら、どんどんどんどん、あの、海岸線に水が溜まってきますけど、溜まらないですよね、これは。どうして溜まらないかというと、波が押し寄せてきたやつは、あの、見えな(笑)い海の中に流れができて、それが結構猛烈な勢いで、海の中に川みたいなものができて、それが岸に対して直角に、沖合に向かっててものすすごい勢い勢ででで流れてるんですよ実はで海岸線こう泳いでてその離岸流それが岸を離れる流れ流れ離れる岸の流れって書くんですけども、うん、押し寄せた水水があの帰ろうとして海の中に川ができていてそれに巻き込まれると一,、ね、一瞬で一気にぐーっと沖合流されていくんです。あの離岸流はまった人でないとその恐ろしさは分かんないですけどはまると。あの駅岸がどんどん遠くなってものすごい勢いで沖合に流されていくってあれどうしてどうして僕は流されるのっていうそういう、うん、これが離岸流これが恐ろしいんですけど、はい、これがね見通しのくきく綺麗なな海岸線にありがちなんですよ、うんうん、どんどんどんどん沖合から波が打ち寄せて水はやってくるけれども戻らなきゃいけませんからその戻る道というのが海の中にできてて大体そのまあ地形によるんですけれども地元の人は知ってます。すごい勢い勢で水が流れてるから、まあ、地元の子供たちにはあそこでは絶対に泳ぐなと、うんうん、子供も小さい頃からそこで泳いでるとあそこへ行くと足取られて一気に沖合流されるからって分かるんだけど、うん、そういうの知らずにポッとその海水浴たまたま行った海岸線で入ったところで離岸流に巻き込まれると一気に沖合連れてくるれででこれはもうアドバイスなんですけどもそういう時に離岸流に逆らって泳ごうとしても無駄です。激流に飲まれてるようなもんですからそんなもとてもじゃないけれども、えー、人間の泳ぐ力で離岸流になんか逆らえないんです,、えー、じ,ゃすいいじゃあ離岸流に巻き込まれたなと思った時には、えー、岸に平行に泳ぐんです。あーつまり、岸に逆らってですね、岸に向かって泳ごうとしても無駄なんですよ。押し流されちゃうんで。で、岸に平行に泳ぐと、要するに海の中に川みたいなものができてるんで、その川から外れれば、離岸流から外れるということは、まあ、川から岸辺に上がるようなもんですから。だから、もう流れに逆らって泳ぐんじゃなくて、流れに対しては垂直ですね。だから、まあ、岸に対して平行に横に泳ぐんです。そうすると離岸流から離,から離れた瞬間に、流れが止まりまりすから、はい、そうするとまああとはゆっくり帰ればいいだけの話ですからこの知識が一般の人にあると多分ねリスナーさんでもあの海で、えー、遊んでらっしゃる方ご存知だと思いますが、うん、今目の前の増山さんが知らないということは世の中には知らないお母さん方もいらっしゃると思いますので,そうです、ね、海で遊ぶ時にはあの穏やかそうに見えて、うん、綺麗に沖合から波が来てるから向こうから波が来てるから大丈夫だよなと思うとふっと足取られて、ぐッと流されることがありますから。こ,この知識。一
1: 旦ね、冷静になって、こう岸と平行にっていうのを覚えておいたほうがいいですね。はい、そういうことで
0: す。だから、あのそう離岸流というものがあって、巻き込まれると沖合に運ばれちゃうぞと。ええ、そういうのに巻き込まれたら、うんうん、もう穏やかに落ち,落ち着いて。あの、とにかく離岸流から逃れるために、岸に平行に横に向かって泳ぐんだということを。はい知知識としして知ってっるだけけで全然違いまますから気をょえー、山の日に関して隣の鍋谷君がですね構成作家の鍋谷君が「分かりましたか8月11日山の日山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝する日」ほらえー「2016年から設けられた最も新しい国民の休日<笑>なぜ8月11日なのか」ということはもともと8月と6月には「えー、祝日がなかったので、6月か8月に祝日を作りたいと。<笑>
1: 合理的なね,ですね。はい。そ
0: れで大体、うん、お盆休みっていつもこの時,時期なので、うん、お盆休みに1日くっつけて、長期の休みを作ってやろうということで<笑><笑>、どうも8月12日か11日か議論があったらしいんです。ええところが8月12日は、あの、日光123便。ジャンボキ墜落事故のあった日、はいはい、で異例の日なんで,、うんでね、この日が異例の日なので、うん、8月12日を下げて8月11日と。うんいうことになったらしいです。山に親し
1: みましょうっていうノリじゃないですかや
0: いやだからそれ山の日だから山に親しみのは当たり前じゃないですか。<笑>いやいや何を言ってるんですか
1: 。でもね、はい。ということで。
0: はい。お山も気をつけてくださいね。はい。<笑>はい、あの夏山だからと思って油断するとね、うん、高い山は恐ろしいですからねそうそうそう。まあ300メートルぐらいまでの山なら大丈夫ですけど、うん、はい。やっぱ1500超えるとね、ちょっと危険ですから。うん、はい気をつけてください。うん、はい、1000メーターぐらいまでだったらまだ夏だったらはい。キングで登れますけどね。あ、そうですか。そう、杉本さん、山登りもするんですか。私、奥武蔵の山全部登りましたから。えー、中学高校時代に。私、中学高校時代、変な中学生、高校生でですね。<笑>休みになると、リュック背負ってですね。一人で奥武蔵の山を歩いて。はい、まあ、ほぼほぼ奥武蔵の山全部登ってます、えーはいえー
1: 。冒険大好きだったんですね。若い頃からね。
0: は<笑>そうですね若い時山でなんでか大人になってから海になっちゃいまして,て、ねはい、次どこ谷<笑>ま,あいいやどこまだまだ行く気ですね、はい
1: はい、株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価続落しました昨日と比べて180円63銭安い 27,819 円33銭で取引を終えました世界的な半導体需要の減速懸念を嫌気し売りが優勢となりましたただ高決算を発表した銘柄に買い注文が入って相場を下支えしました為替相場は現在1ドル135円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円安になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ四時台には月一レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんをお迎えいたします足元の景気につきましてさらには内閣改造についても解説してもらいます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますメールは ZOMZOOM アットマーク 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてください。で今日もお
0: 送りしますズームオンミュージックリクエストお題は冒頭で本来お話しすべきことを完全に失念しておりまして
2: <笑>まお話
0: をいたします。実は8月13日日、えー、土曜日からだからまさにお盆ですね、いつからお盆かという、さっきの議論はありましたけども、8月13日から28日日曜日まで、えっとですね、バーチャルマーケット2022というのが開幕です、これは何かというと、インターネット上でいろんなものを売ったり買ったりするような、そういうものだと思いますが、あれ知ってます
1: あのほら吉田アナウンサーが
0: 解説してたような世界でしょ昔あそうです、ね、そうですだからまあバーチャルの世界でそのバーチャルマーケット2022っていうのは、はい、来場者世界一かなんかのイベントらしいですよ、うんうん、なんか100万人単位で人が訪れるという、ね、インターネット上の仮想マーケットらしいんですが、はいはい、そのバーチャルマーケット2022ですねバーチャル大阪駅というのができて、は
1: いはい
0: 、バーチャルはいはい知ってます知ってますよそのバーチャル大阪駅の駅に広告あるじゃないですか<笑>バーチャル大阪駅の柱にですね辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組の広告が大きく掲載されてそあそうですかまあ、はっきり自分で喋りながらよく分かってないんですが、ね、そのバーチャルマーケット2022というところ行って、バーチャル大阪駅っていうのを行って、その大阪駅の中をうろうろしていただくと、柱にこの番組の広告が出ていると。シ
1: ンボさんの顔が大きく出てますよということ
0: で、今日のズームインミュージックリクエストの,、ねまあ、あのお題というかですね<笑>、はいうんえー、自分の広告が柱に出ていた時に聞きたい曲。
1: 自分の広告が柱に出ていたときに聞きたい曲、あれ驚くでしょうね。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。岸田総理大臣は今日の午後、内閣改造を行い、この後夕方にも第2次岸田改造内閣が正式に発足します。世界平和統一家庭連合旧統一協会が今日の午後3時から記者会見を行っています。アメリカのバイデン大統領は9日、フィンランドとスウェーデンの nato 北大西洋条約機構への加盟を承認する文書に署名しました。インド洋のシーレーン、海上交通路の要衝に位置するスリランカが、帰港予定の中国海軍の船に関し、到着の延期を求める異例の要請を行いました。深刻な経済危機下にあるスリランカは、インドに資金の援助を求めており、インド側の懸念に配慮したと見られます。イイイギリスの調査会社コーンンウォールインサイトは9日イギリスの一般家庭の高熱費が来年初めには平均で年4266ポンド、日本円でおよそ70万円と、1年前の3倍を超えるとの予測を発表しました。ロシアのウクライナ侵略などの影響でエネルギーの卸売価格の高騰が続くほか、電力やガス会社の破綻回避に向けて、イギリス当局が料金の上限規制を緩和するためとみられています。カリブ海のドミニカ共和国で9 日、地下鉱山の落盤で閉じ込められていた男性作業員2人が事故から9日ぶりに無事救出されました。ニューヨークタイムズの電子版は8 日、FBI ・ 連邦捜査局が行ったトランプ前大統領の別荘への家宅捜索について、大統領退任後に機密文書をホワイトハウスから持ち出したことと関係しているとみられると報じました。厚生労働省は新型コロナの感染拡大の影響で休婚した人向けの特例貸付金と給付金について申請期限を8月末から9月末までに1ヶ月延長すると発表しました新型コロナの変異株、オミクロン株に対応したワクチンについてアメリカのモデルナがきょう製造販売の承認を厚生労働省に申請しました。アメリカのファイザーに続いて、二例目です。総務省は昨日、一月一日時点の人口動態調査を発表しました。東京、埼玉、千葉、神奈川の一都三県の日本人は、前の年と比べて、およそ三万四千人減少の三千五百六十一万百十五人で、記録が残る。一九百七十五年以降で初めての減少です。ファミリーマートは2024年度までに飲料を自動で陳列棚に補充するロボットを300店舗に導入します。定員の作業時間を1日あたり2割程度削減できます。斬新な服作りで国際的に高く評価されたファッションデザイナー三宅一生さんが今月5日、肝細胞癌のため東京都内の病院で亡くなりました。84歳でした。大リーグエンジェルスの大谷翔平選手がきょうアスレチックス戦で今シーズン10勝目を挙げ2桁勝利2桁ホームランを達成しましたこれはベーブ・ルースが1918年に達成して以来104年ぶり2人目の快挙です
3: そこまで言うか
0: 。1918年のベーブ・ルースの記録を調べるとですね、はいえー、ピッチャーとしては20試合に登板して13勝です。ところが、この年にです、ね、ベーブ・ルースが打ってるホームランは11本なんですよ。うん、だ今期、えー、あの大谷翔平選手は今日で10勝ですけれども、ホームランはもう20本以上打ってますからね、えー、確か打ってますよね。えー、だからあの1918年にベイブルースがあの10勝以上、うんうんえー、ホームラン、なんだっけ、えー、っと2桁ホームラン、二桁勝利、2桁ホームランの時よりも、うんうん、どうもペースも速いしいい、ね、いいって感じです。でベーブ・ルースはその後ですね、す1921年に、もうピッチャーだんだん減らしていって、この年は 2, 2, 2勝しかしてないんですが、この年、ホームラン59本打ってるんですよ、ね。だからやっぱり打者としてのベーブ・ルースの方が印象強いんですけども、どいいだね、ただまあ、いずれにせよ、とんでもないです。で大谷翔平選手ってね身長1 9 3ンチ9 2キロなんですよ、はいはい、でかいと思うじゃないですかところがですよ、
1: は
0: い、この間日本放送歩いてたら、はい、ある方にですね「僕身長1 9 3ンチ体重9 2キロ大谷翔平と一緒なんです大谷翔平は大体僕のサイズだと思ってください」って言った営業の人がいました通称ジャンボさんって言われてるらしいんですけどああーあのサイズなんだ<笑> 8月10日水曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増
1: 山さやかでお送りしています、えー、メールをご紹介します、はい、ありが
0: とうございます
1: 青森市の吉尾さんですへーへー58歳男性の方今青森市から弘前市に車で移動しました昨日は仕事で青森から弘前に向かいましたが今日、えー、3時の方が雨足が強く感じていますな
0: るなんか東京のこのドピー感のいい天気を見てると、はい、その東北の雨が信じられないですけどそ
1: うなんですよねこのあれ模様は,、ね、で今日は小中高の同級生が3年ぶりに東京から帰省したので同じ小中高の同級生4人での食事会です。天候のこともあり中止も考えましたが強行することにしました。高校では4人ともグリークラブでクラブの先輩はリンゴと米を作っていますが先週と昨日の雨でかなり厳しいようです、ね、で大雪には慣れていますが大雨は初めての経験ですこれ以上雨が降らないことを祈ります
0: まあ、東京も、今なんか天気予報見てたら、週末にかけて台風接近らしくて、ね、ちょ
1: っと心配ですね。はい、まあ、これからの、その、台風に関してはね、あの、動き情報に注意してもらいたいんですけれども。まあ、東北はちょっとね、お天気悪い状態が続いて。ますのでね。そうです
0: ね、なんか、あの、前線が、なんか、横に、ねうん。そうなんですよね、はい、ちょっと。はい。はい
1: 。まあ、これから、あの、会うということですけど、まあ、お天気次第ではね。あんまり無理せずお願いしますそれから続いてラジオネームイココココさんへへ僕も七里ヶ浜海岸でカレントに乗り帰って来れなくなり助けてもらった経験がありますね
0: 潮流ですね、うん
1: はい、帰りの車を運転しながら涙が溢れ生きている喜びを感じたことがあります,そうなんですよくどこ
0: わかった離岸、ね、流巻き込まれると怖いですよすごい流れですからねもうまあさっきも言いましたけどとてもじゃないけど泳いで逆らおうと思ったって泳い,で逆泳いで逆らおうと思ったらダメですねあ私それだけじゃなくてね、はい、いろんな経験してましてね、はいあの生まれて初めてウィンドサーフィンというのをやった時にまあ今はまあどのぐらいの風ならできるかってなんとなく肌感覚はわかるんですけどもウィンドサーフィンってねなんとかなるんですだけど一定以上風が吹いてくるともう立つことすらできないですよウィンドサーフィンって。そうなんですか一番最初にやった時に立てなくなって途中から風がどんどん強くなって、うん。うんうん流されて,って流されるまま立ち上がれてコントロールができるや、はいはい、ヨットと一緒で風上にある程度の一定角度でも風上に進めますんで、はいはい、戻れないということはないんですが、うん、立てないと話にならないんですよ立てないともう潮流と風に流される一方でもうみるみる流れていって<笑>で立とうとすればするほど体力消耗して余計立てなくなって最後はもうなんか息ぜいぜい吐きながらウィンドサーフィンのボードの上でですね横たわってあこれはダメだとこれも絶対無理だってほいであの上を見たら太陽ギラギラしててですね、はい、ああ俺が生涯最後に見る光景はこの光景なのかと思ってたら、はい。陸の方で双眼鏡で見てた人が気がついてレスキューで助けてくれま
1: した<笑>私生涯
0: レスキューで助けられたことが何回あんねんっていうい本当
1: ですね確かに本当
0: に皆さんご迷惑おかけして申し訳ございませ
1: んそれだけあれですよ持っている男ということですそうですかね違う
0: ような気もしますが
1: <笑>、ね、でもくれぐれも本当にこのお休み海に行かれる方、はい、海山、ね、気をつけ
0: てくださいご注意く
1: ださい、はいままだメールは、z o m z o m 四二ドットコム、感想、ツイッターでもつぶやいてください。辛坊治郎ズームでつぶやいてください。自分の広告が柱にに出ていた時に聞きたいたたき曲ですなんでそんな話
0: になったかというとこの週末13日土曜日からですね、えー、バーチャルマーケットでしたっけ、はい、なんかそういうやつが始まりましてそこでバーチャル大阪駅というのができましてそのバーチャル大阪駅の駅の柱にこの番組の「うんだけどそのバーチャルとはいえ大阪駅の駅の柱にこの番組ってこの番組<笑>カントローカルが原則の番組じゃないんですかね。まあ、だ
1: けど全国からだってそこ行けるわけですからでも世界で東京から
0: でも大阪駅へバーチャル、うん、実際に行こうと思うと人混みに巻き込まれたり、うん、コロナ感染したりしますけどバーチャルで家でこもって一人でやってる限りはそのリスクもないですから、う
1: ん、アメリカからでもどこからでもバーチャルの大阪
0: 駅行っていただくと、うん、ちょっと柱に注目していただいて、うん、一つ一つ一つ柱を点検していただくとそのうち、えー、私の番組にぶち当たると。<笑>ぜひねご確認ください,、はい。よろしくお願いします。
1: <笑>さあこの後は月一レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜さんお招きします。辛<笑>坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。コロナ禍でパワーカップルが増加する理由総務省の2020年の労働力調査によりますと、夫婦ともに700万円以上の年収を得ている世帯数は、2017年の25万世帯から、2020年は34万世帯と増加しています。この夫婦ともに700万円以上の世帯をパワーカップルと定義していますさあ専門家をお迎えしています月一レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんです,よろ,いいすよろしくお願いしますよろしくお願いしますあかん
0: 、えーパパワーカップルあかんパワーカップルですパワーカカッッププルルか私ねちょっと心の中にですね傷がありましてですね、うんえー、ちょっと前になりますがこの番組で今長浜さんがお座りのところに不動産関係の方がお座りになった時に<笑>、ねはいえー、パワーカップルの話をその方がされてた時に、うん、私がですね横からバカップル「バカップルバカップル」って突っ込んで最後ものすごい嫌な顔してお帰りになられるという<笑><笑>大不祥事を起こしてしまいました、ね、そ,それ以来パワーカップルと聞いた瞬間にあの時のゲストの苦い顔が思い浮かんでですね。す<笑>トラウマになってるんですが、パワーカップルってそんなに増えてるんですか。まあ一
4: 応統計上は増えてますね。はあ。はい、なんででなんですか。これ要はですね、まあ結局年収700万超えるかどうかっていうのは、特にまあ、はい、年収700
0: 万っていうのは世帯年収じゃなくて、要するに夫いやいやだから、まあ、夫婦ともに夫婦
4: ともにはいはい。だから年収だと世帯だと1400万以上になるってことですね。はあ。はい。要はですねそ,そこまで行く人たちってやっぱりその大企業で大体、えええー、20代から30代ぐらいにかけて、えええーまあ、そのついに到達するんです、ね、ごめんなさいち
0: ょ,ちょっと教えてください,、はいはい、いわゆる一つの大企業というところに勤めて、はい、年収700万円超えるのは何歳ぐらいがボーダーダラインなんですかあ
4: その業界によって違うと思うんですけど、ええまあ、でもやっぱ
0: り30超えてくれば
4: 、まあ、結構な割合で700万超えてくると思います
0: けど。あそうですかはい、はい正社員であればはい、じゃああれですねやっぱり、はい、あのうんいや私の知り合いでですね、はいえー、ビルの高いところ工渉作業をやる建設作業の人がいるんですけども、はいはい、結構あの日給聞いたらですね、はい、そこそこいい日給なんですよ、はい、そこそこいい日給なんで、ええ、あすげえなで年若いんですよ、はい、で年若いんで年収計算すると、はい、56% はいはいね、なのであいや若いのにすげえ年収だなとこう思ったんですが、うんはい、でも彼は多分その年がいったからといってそんなに給料が上がるわけではない、はい、ということを考えると、はいはいはい、なんだかんだ言いながらやっぱり大企業へ勤めて普通にサラリーマンやってる方が収入的にはいいんですかあのまあ、確かにいいことはいいんですけど、ただ実はこのパワーカッ
4: プルが増えているのに、一つのからくりがあって、何があるかっていうと、ですね、はい、でもあの全体の賃金、そんな上がってるわけじゃないじゃないですか、マクロの賃金が。えーはいはい、ただ、そのマクロの賃金をですねあの年齢階層別に見ると、えー、実は全体が下がってるのはなんでかっていうと、40代、50代のもともと水準の高いサラリーマンのお給料が減ってる。
0: 昔はね、うん、昔はなんだかんだ言いながら年功序列で、うん、ね,だんだんね、もうあの仕事ができなかろうとなんだろうとね、だんだんね、あの後輩に疎まれようが、<笑>あのなんだろうが、とにかく会社にへばりついてりゃ、<笑><笑>はい20代、30代、40代、50代、まあ、50代でも昔からやっぱり50代、55過ぎると給料伸びないし、はい、逆に下がったりするっていう関連はありましたけど、はい、でもやっぱり50代半ばぐらいまではいい、まあ、鼻くそほじってても一定の割合で給料上がるってありましたよね、はい、そ
4: うですね、
0: それは今、あんまなくなっ
4: てきていて、逆に言うと、今、20代、30代だけで見ると、給料結構上がってるんですね。えそうなんですす
0: 上上がってます上がっっててまま結局、もういっぺん20代、30代やらせてください、はい
4: 、でなんで上がってるかっていうと、ですね<笑>結局、今の20代、30代って、もうなんか、労働市場が非常に流動化していて、もう転職当たり前みたいな感じになっていて、はい、で会社側からしても、やっぱりもう40代、50代の社員よりも、やっぱり20代、30代の社員を囲い込みたいじゃないですか。うん、なのののでで今若いい人たちのお給料で実は増えているのでまさにそういった人たちが年収700万ぐらい夫婦で超えてきていてそこの人たちの世帯の割合が増えてきてる
0: っていうい。昔ならそのまんま、あの、40、50になり全体の賃金が上がっていくときに、はいはい、頭打ちになって上がんないっていうことでしょ
4: あの、同じ会社にいたら上がんない可能性もありますし、はい、まあ、まあ、もともと転職前提で、まあ、働いてる人が多いので、まあ、転職してもっとこう収入を上げていくっていう可能性もあります。そんなに若い人って今、転職するんですかあ、しますね。はい、あうもうあの私もびっくりし、まあ実は私の子供も、今、大学生2人なんですけど、えー、もう上の息子なんていうのは、もう、はい、そうですね、もう転職前提で会社入ってます、ねっ、そうなんだ。はいはい、だからもう、われわれが就職するころって、まあ、就職っていのは就社って感じだったと思うんですけど、えー、今の若者はし、本当、完全に就職って感じですね。
0: 我々の頃はとにかくね、もうあの大、だから、大学、その3年、4年、まあ、私の時はもう大学4年の10月でしたけれども、修復の,の試験の解禁が遅かったんでね、はいはい、時期的に。うんまあ、大学4年の10月に、やっぱものすごいプレッシャーですよ。だって、どこに入るかで生涯決まりますからね。今逆に大学3年、4年もそんなにプレッシャーないってことですか
4: みたいですね、なんか第二新卒とかもすごい採用活発ですし、<笑>はい、でも最近あれですよ、もう結構その、まあ、シニアに近い方になってきても、結構転職市場、活発ですよ、ええ、それこそこの前、私の1個上の先輩、転職し
0: ましたし、ええ。それは第一生命経済研究所だからでしょう。いやそんなことないと思いますけど、はい、どんなところに転職されるんですかあ多
4: 分同じ金融な感じ、なんかね、私が聞いた話だと、別にその例えば研究とかやってなくても、ですね、えー、それこそ金融機関で長らく営業とかやっていたりとかする経験だけでも、相当やっぱり、昔は
0: 銀行入るじゃないですか。銀行入ると、はいまあ、ある意味官僚の世界に近いところもあるんですが最後あの出世するのって人以外は、はい。はいまあ、40代、50代で、ざーっと関連子会社みたいな所へいじっていって、最後、同期の中で一人残った人間だけが最後、役員までたどり着くみたいな、そこにたどり着くまでに、傘下の企業に、いや、天下り中ほどのもんでもないけれども、いや、子会社にみんな行ったり、銀行なんかで言うと、取引先に転職していったりとかっていう関連があったじゃないですか、どうなんですか、今そうい
4: まだなんかね、銀行さんなんかではあるみたいですね。はい、あれ中間さんとか銀行じゃなかったっけか？あ,あ,あ生命保険会社生命保険会社だたああ待ってかあれもあるか私はもう生命保険会社辞めてるので私はシンクタンク<笑>なのであれなんですけどまあ親会社の保険会社はそうですね中間さんはい中間さんご自身は転職考えてますあ私ですかええ
0: 、そんなことラジオで言えるかそうですね、うん、
4: まあでもそのまあ別に今今のねあのあれにこうあれは満足しているので別に今すぐ転職したいと思わないですけど、
0: ええ、いやそれもっといいところがあれば<笑>考えななくもないだ
4: 、はい、
0: <笑>いいからねさっきのパワーカップルの話ですけど<笑>はい、はい、これをちょっと言っちゃ身も蓋もないっていうか、はいはい、あの一部の新聞にぶったたかれるのを承知の上で言いますけど、はいはい、あの男女雇用機会均等法以降ですね、はいはい、女性の賃金はやっぱりそれなりに上がって。ところがね女性の賃金だけ上げてくれりゃいいんだけどそれまで男女雇用機会均等法以前のいわゆる日本の会社って男性の社員を取りますよね男性社員取ったら生涯抱える。っていう、まあ、会社の責任みたいなものが自動的に発生するから、えーまあ、ある程度の年になったら、結婚して生活ができるだけの賃金、はい、である程度の年になったら、子供を学校に入れられるだけの賃金っていうことを、はいはい、そいつが出来がよかろうと悪かろうと、一定割合で給料上がっていって、はいはいはいはい男性の賃金は、まあはい、女性の賃金はすごい低く抑えられていたけれども、はい、男性の賃金って、例えば40ぐらいになると、それなりの金額もらえるっていう慣例が昔はあったんだけど、はいはい、今、女性の賃金は確かに上がってきてますすごい上がってきてる、はい、だけど、はい、女性の賃金だけ上げりゃいいんだけど、はい、男性の賃金減らして、はい、それを女性のあれ方に回すから、はい、だからさっきの計算みたいに、はい、男性、女性ともに700万超えて、はい、両方を足すと1400万。はい昔のなら男性だけで1400万だったやつを、結局2つに割ってるだけの話じゃねえかと思ったりするんですが
4: 、はいはい、あまあそれも一理ありますね、だからある意味、幅広い意味でのこうワークシェアリング的な、いや、ね、それ
0: だけど、はいそのまあ、これ、男の側からすりゃ、はいはい、ちょっと待って、それって思わなくもないんですけど、
4: はいはいうん、まあそうですね、まあ、やっぱりそう一番問題なのは、やっぱりそマクロの賃金がやっぱり増えていかないっていうところが、えーまあ、問題だとなん、ね、と,とかしてくださいまあ、それやっぱりね、経済成長がやっぱり海外見たいにここ、普通にね、えー、達成できないと、なかなかそうなら
0: ないんないです、ね、そういえば、はいあのー、さっきのニュースになってましたけど、はい、企業内物価がなんか 8.、はい、何パーセントとか 1. 何とかって、はい、あれって、はいあのー、今のところまあ企業内物価で消費者物価はそんなに上がってないじゃないですか、はいまあまあ、企業内物価のことは、はい。どうなんですか、消費者物価にそのうち近々反映してくるんですか。はい
4: いや、なかなか日本は難しい。あ、ま、まず一つ言えるのが、ええ、の企業物価というのは、はい、あの、財、物の取引だけの物価
2: なんですね
4: 。消費者物価っていうのは、物とサービスが両方入ってるんですよ。はいはいはい、で、実は消費者物価も物だけで見たら、5% くらいも上がってるんですよね。はあ、サービスが上がってなくて、はいはい。サービスっていうのは具体的にどういうのですかまあ、例えば、あの、わかりやすいところで言うと、宿泊とか飲食とかそういったところ、うん、要は物のやり取りをしない、取引がサービスなんですけど、うんはあ、でそれなんで上がってないかというと、ええまあ、結局その、物の取引があるときって、やっぱりその値段というのは、の物のいわゆる仕入れ価格とかが影響するわけですけど、はいはいはいはい、サービスって、今日物のやり取りしないじゃないですか、ええとなると、サービスを提供する人の人件費の量が大きいわけですよ、ええ、つまりだから、賃金があんまり上がってないから<笑>、サービスの価格も
0: 上がってないっていうところですね。賃金、そういえば最近、はいはい、あの 3% かなんか、はいえー、いわゆるその最低賃金が上がりましたよね、あはいはいはいまあ、私なんかの考えでいうと考えというか感覚でいうとですね、はい、最低賃金を 3% 上げて。はいで世の中全体の賃金って上がってくるのかしらとか思うんですけど、はい、どうなんです
4: か、えーまあ、非常に限定的だと思います、実は私、あの今回の最低賃金引き上げの経済のインパクト、はい、個人消費どれぐらい増えるかって計算したんですけど
0: 、はい、2000億ぐらい増えるんですねいやむしろね、やっぱり日本の問題って、はいはい、最低賃金で働いてる人がまだいるっていう、最低賃金って本当最低なわけで。<笑>ねはい、これ限界点の最低じゃないですか、はいはい、だけど、最低賃金で働いてる人、それなりにいますよね、日本で、はい。これ、なんとかならんのですか、これ
4: まあ、やっぱそこはもう、最低賃金を上げていくしかないんでしょうね、ただやっぱり、それをあんまりや,やりすぎちゃうと、やっぱり最低賃金で雇っている企業側が大変
0: になっちゃうんで、そこのバランスだと思うんですそこなんですけど、これは私の感覚っていうか、考えなんですけど。はいはいはいはいもうその最低賃金でしか一つ買えないようなダメな経営者は退場しろよと、はいはいはいはい、おっしゃる通りだと思います。ですから
4: 、あのね、結構最低賃金って結構いいモデルケースがイギリスがあるらしくてですね、イギリスってちゃんと、えー、要は最低賃金でどういう水準が一番望ましいかというと、別にその、個別のその会社が倒産しようがあんまり問題じゃなくて、要はマクロ全体で見た雇用に悪影響が出ない範囲で最大の賃上げ率っていうのが一番よくて、イギリスなんかとはちゃんと定量的に計算してるらしいんですけど、日本はなんか、そこまで定量的にやってないみたいなんで、もうちょっとなんかその辺を精緻にやって、なんか自動的にこう決まるような形にした方がいいんじゃないかなって、前々から思ってますけど
0: ね。で、さっきのパワーカップルの話ですが、はい、パワーカップルに関して言うと、最近、長間さんが長文の論文をお書きになったんですかあ結構前ですけれども、ちょっと前ですか。そ、はい、<笑>それじゃゃあ,あのその話の結論ままでいいっちゃいましょうはいえ結論はい
4: パワーカップルうか結論いやいや
0: ,あ,いや,いやあのーまあ、要するにそのパワーカップルに注目されてこう壮、はい、大な文章をお書きになった趣旨と結論みたいなもの趣旨はいやそれこそあ
4: ,のあるある出版社からはいあこのネタで寄稿してくれって言われたんで、分析したんいうこと
2: す、う
0: ん。<笑>またまもともないですね、それ。<笑><笑>あそうすっか。か
4: 。なんかそこは、その、要は、コロナ禍で、景気が悪くなったにもかかわらず、なんでパワーカップルが増えてるのっていうのを、すごいなんか疑問に思ったらしくて、はあはあ、まあそれを私が定量的に計算をして、で、まさに先ほど辛坊さんお話しあった通り、まさにそうなんですよね男、男女の、その、賃金格差が縮まってるのと、パワーカップルの増加っていうのが非常にこう、ええええええええあの統計的に相関性が高いいやだけどね
0: 、それで言うと、はい、パンカップルでその給料高い者同士の正規,者正規雇用同士が結婚して、はい、世帯年収が1500万とかある家は、はいまあ、それなりにあのあの、うん、タワーマンも変えてです、ねはいはい、それなりにあの豊かな生活できるかもしれないけど、はいはい、そう片っぽだけだと、はいはい<笑>えー、どうにもならないっいうことでしょう、はいそうですねで。あと、さらに深刻なのが、
4: 結局その、要はやっぱり高収入の若者が出会うコミュニティってもう限定されてるじゃないですか。だから要は高収入同士で結婚する一方で低収入の人たちはやっぱり低収入同士でのやっぱりコミュニティができちゃってるからでさらに言うともう特に男性の低収入ってなかなか婚姻率が上がらないのでそれって実は少子化に拍車をかけてるとかそういった問題は実はあ
0: るんですよね深刻な問題はい、はいうんまあ、私がもうちょっと若ければここで違う質問をするんですけど、まあ、私が若ければ多分、する質問って。どこ行ったらそういうの出会えるんですかっていうの<笑>ああ,あ,あ,あでもや
4: っぱりあれじゃない。それなりに安定してる企業に就職すればやっぱりそういう,う,い,ういやいやいやでもういう、ね、でもいいあでもあれか最近はなんかあれなんですねアプ,リでアプリでなんかマッチングってい系とかあるみたいですね出会い系ええー<笑><笑>うん、何
0: をもう<笑>私はそんなに全然よく分かんないんですけど<笑>確かに今さら私が聞いたところでどうなるって話で,で,でもそれで言うとそのは花から新卒でそういうコミュニティに入れない人たちってどうしたらいいんですか
4: うんまあいやそれこそマッチングアプリとかあとはなんかあれなんですかわからないですけど最近はないのかななんかそういう,こう出会いの場をこう提供するようなパーティーみたいなのって昔やってましたよねああの、まあ、最近、まあ、コロナ以降は下火になってるのかもしれませ、うんどやっそんなるとマッチングアプリなんじゃないですかねうんあと結構ね、S. N. S. で、ね、なんか直接連絡取り合ったりとか、なんか
0: あるみたいですけど。それね、はい、それ、それだ
1: 。まあ、でもね、最終的にね、また、あの、昨日会うとか、趣味の合うとか、同じ傾向の人が。そうそうあのあ意外
0: とね、S. N. S. もバカになんないなと思うのは、私の周りでですね。S. N. S. で結婚した、結婚まで行ったカップ結構ありますよ。S. N. S. ってね、両面あって、はいはい、なんか、あの、国際結婚詐欺みたいなやつで、はい、<笑>引っかかっちゃう。っていうケースもあるじゃないですか。最近逮捕された、なんかアフリカで逮捕された日本人いましたけど。ああいうケースもある一方で普通に SNS の出会い系で知り合って結婚まで行って幸せに暮らしてる人もいますからね,そ,すねからそこの見極め難しいですよね,そうですねだって SNS だから相手の顔も見えないわけですよね。まあ、本人はあのハリウッド女優子なんかを歌ってるかもしれないけども実際やり取りしてる相手は私だったりするわけですよ<笑><笑>そ,<れ><笑>そ
1: れでもねそれはあればねわかっちゃうこ
0: とです、ね、さて長浜さん、はい、えー、今日組閣が終わりました。はい、はい、ええー、あ新、あ、あ、安倍改造内閣の印象をどうぞ。岸
2: 田に、
0: ね。あ、ごめんなさい。岸田内閣です、ね。<笑>すみません。単なる言い間違いですい。ごめんなさい。意図はありません
4: 。えー、っと、いや、予想外に、こう、なんだろうな。安倍のミクスに配慮したようなというか。なるほど。<笑>あやっぱり新安倍、えー、といいましょうか、そういう方々が結構、経済関連の要職に疲れてるなという印象がありました、えー、具体的には、えーまあ、例えば、あの政調会長、萩生田さんですし、あ,あとは経済産業。はいはいはいはい大臣が西村さんでしたっけ。はいはい,はい,はい、はい。高市さんもね、経済安全保障担当大臣なんで。えー、まあ、なんか、あのー、まあ、できるだけ、こう、脱アベノミクスっていうのは。こう、打ち出したくないっていうご意向が働いたのかなと。なるほど。ただ、まあ、外交的には結構高波になりそうな感じもしないではないなっ
0: ていう。<笑>外交的に高波な印象ですか。
4: だって、高谷由貴さんとか、西村さんとこの辺、そうなんじゃないですかね。はい、なんでそこ
0: 小さい声。<笑>いやあん
4: まり、<笑>まりちょっと、あの、経済とは、ちょっと、直接関係ないのところなんで。あんまりあれかなと思っ
0: てあ、ね。ああ、なるほど。ね、はい、やっぱり、あの、第一生命経済研究所首席エコノミストとしては。あんまり、ややこしい政治のところに、はい。ね、んんあんまり、その、いろんなことはねえま、まあ、ねうん、専門外会のとこ、喋って問題になっても
4: 。いろいろこう<笑>たことなんか。しいことう長野さん、守り
0: に入ってますね。ええ、
4: あの、はい。あ
0: 、転職考えてます、ね。いや、ないないないです。はい
1: 、<笑>満足されてるってね、はい、おっしゃってますから
0: 。はいはいはい、<笑><笑>毎月一回レギュラーで出てきていただいて、えー、そのうちね、もう二度と出るからうう。<笑>いそこ,です<笑>ここ嫌だっていう、ね、いやいや、そんなもんね。<笑>い本当にありがとうございました。はい、はいはい
1: はい、また、じゃ、あの、来月もこれにごりずによろしくお願いいたします。え、今日は月一レギュラー,、えー、第一生命経済研究所出席エコノミストの長浜俊弘さんでした。
0: 新
1: 聞放送「辛坊治郎ズームそこまで言うか」ううござかは,かはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。
0: 8月10日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあこの時間はズームオーミュージックリクエストをご紹介していきます今日のお題は自分の広告が柱に出ていた時に聞きたい曲です、えー、愛知県の市宮市から愛知の A61 助さん自分の顔が駅の柱に掲載された時に聞きたい歌は光源氏のパラダイス銀河はどうでしょう。なんで、えー、柱から辛坊さんが駅を訪れた人に。ようこそここへ遊ぼうよ、パラダイスと誘いかけるのは。ちょっと怖いかもって書いてある。<笑>あまあまあ、確かに、ち
0: ょっと怖いですね、それね
1: 。はい。<笑>えー、ラジオネーム潮風ボズさん、50代の荒川区の方。えー、誰、自分ってことで。マイケルジャクソンのマン・イン・ザ・ミラー
0: をリクエストします。はいはいはい、有名な曲ですね。
1: はい、ラジオネーム夏はチューブさん江東区の方。自分の広告の柱に出ていたときに聞きたい曲は松浦亜弥さん。イェーイめっちゃホリデーお願いします。<笑>すげえすげえすげえってあややが言っているのでぴったりだと思います<笑>
0: え。まあ、ホリデーですからね。<笑>そ,うそ
1: うそう。え<笑>、はい、横浜市戸塚区の阿久津さん。阿波。That's、me それは私、<笑>はい、埼玉県飯能市ラジオネーム、ナッチーさんはです、ね、小泉京子さん、きょんきょんの渚の灰から人形お願いし
0: ます。どうして
1: てあっち向いててダメよ覗いよ突然自分の広告があったりなんかしたら恥ずかしくて周りの人たちみんなにあっち向いててほしいです
0: 、ね、まあまあそうですけどもそれでは広告の意味がない<笑>
1: まあそうなんですよねそうだそうだ<笑>、えー、新宿区の真夜中のマヨネーズさんはですね、はい、湘南の風のス蓮花をお願いしますとなんでこれね歌詞がオレオレオレオレオレって
0: <笑>それだったら例のオレオレオレオレだったいいじゃん
1: <笑>その例もありますね、はい、新潟県新潟市の小屋小屋さんはですね、えー、自分の広告が柱に出ていた時に聞きたい曲はリサさんの、えー、グレンゲをお願いします。はい柱と言ったら鬼、はい、鬼滅の刃鬼滅の刃の柱ですかそう。うわ、
0: 連想ゲームですね、それ、ね
1: 。よく考えてくださいましたよ。はい、
0: 皆さん、本当にありがとうございます。はい。はい、本日の、じゅん、じゅ、ジ,ジームじゃねええ。ズームオンミュージックリクエスト。
1: <笑>光源氏、パラダイス銀河。パラダイス銀河できます、はい。ようこそってね。はい、うん。お招きする意味も込めまして。パルベンチ
0: 懐かしいですね。<笑><笑>は
1: い。パラダイス銀河エンディングにお送りいたします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。明日ね、イーダナウンさんの登場です。先週の木曜日は辛坊さん大阪でイーダー
0: さんが予約庁だったの
1: で、ええ、対面するのは、七月十四日以来です
0: って
1: 一ヶ月近く、まあ。こんだけ時間置きゃ
0: 感染リスクもないだろう。いや大
1: 丈夫だとねちゃんと。失礼なことを言うなよ。そうです,うですね、はいえーで。飯田さんのプチ情報はですね、<笑>先週の放送で新型コロナの支援物資二箱届きましたと言っていましたが、実は三箱届きました。どういうことそれ？え
0: <笑>
1: なんかね少なく、えー、松山さんと
0: か一箱も届かなかったんでしょ？ううちは
1: もう来ない。システムにな
0: っていこうなんで。わかんないもんですねこれね。一体何が入ってたのかちょっと明日詳しく聞いてみましょう。大量
1: に届いたそうです。まあ、それねありがたいですよね。こういう時にねいただけたらね。さあ明日深掘りしてください。<笑>しんぼうさんのイーダーアナウンサーへの質問お待ちしておりますメールは,は ZOOMZOOM1242.com ツイッターはハッシュタグ漢字でしんぼう二郎カタカナでズームハッシュタグしんぼう二郎ズームでお待ちしておりますしんぼうさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです岸田総理大臣今日内閣改造自民党役員人事
2: 。ー
1: ー岸田総理大臣は今日、内閣改造と自民党の役員人事を行います。初入閣は9人で重要課題への対応が必要となる厚生労働大臣や防衛大臣に経験者を起用するなど5人が再入閣となります。さあではここでこの時間は総理官邸で取材中の日本放送畑中秀也記者そして国会で取材中の日本放送小永和保記者のレポートをお届けいたします
0: それではまず首相官邸の畑中さん呼んでみますか
2: 畑中さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組ではおなじみの総理官邸の日本放送のブースによります、目の前、ガラス越し、見下ろすように記者会見室があります、このあと1時間ほど後に岸田総理大臣の記者会見がここで行われる予定です。で今回は午後1時過ぎに閣僚名簿が松野官房長官からこの記者会見室で発表されたんですがその後、新しい閣僚が続々と官邸の玄関に現れました、まあ、普通はです、ねえー、閣僚名簿を発表している最中といいますかあこの閣僚が呼ば,れたあ途中呼ばれている途中にです、ねうんえー、こういう閣僚名簿が発表されるんですが今回はちょっと順番が逆になっておりました。玄、ま、関、あ、あ見ておりますと、やはり高市経済安全保障大臣の青いスーツですとか、加藤厚生労働大臣のこういかにもこうゴワゴワした、つったった髪の毛ですとか、遠目に見ても誰か分かるという、そんな面々が今回は多いなというのが印象です<笑>。見た目ではないんですけど、やっぱりあの政治家の器としてはそういった存在感は大事かなという感じがいたしますね、はい。うう
0: ん、うん、うんんあのおっしゃる通りで、はいえー、微妙ですね、否定的なのか肯定的なのかが全く読めないというところが、す
2: ごい技ですね、<笑><笑><笑><笑>まあ中立であの私もお伝えしていますので、<笑>でね<笑>えー、あの初入閣の人はやっぱり緊張した表情でしてね、あの先ほどニュースでもお伝えしましたが、総理から何を言われたかあ覚えてないという大臣もいらっしゃいましたし、うん、一方で,ですけど、えーまあ、
0: 覚えてないの表現があのテンパっこう。って,っていうのは<笑>。えー、って今の時き、テンパチャってって言うか、それも大体テンパチャって覚えてないって、そんなことを大臣なりたてで言っていいのみたいな、それも最高齢の大臣とか言われると、なんかいろんな意味で不安にな
2: ったりとかしますよね、はい、そ,なよね<笑>まあそこら辺はちょっと大丈夫かなという感じもしますが、一方で、閣僚経験者は落ち着いたものでして、例えば西村経済産業大臣は、通産省官僚の出身ということもあって、古巣に戻ると言いますか、初心に戻ったつもりで全力で頑張りたいと。まあ、この辺りはこう安定したコメントという感じだったんですが一方で高市大臣は法律に魂を入れていく重要な時期と浜田防衛大臣はすごく重い任務を得たとこのように話しているんですがだいたい30秒から40秒ぐらいしか記者団の取材に応じませんでした河野デジタル大臣に至っては一番こうしゃべりそうなイメージだったんですがなんと。無言で官邸を後にしました、ね、これがね、ちょっとまだわからないんですよ、あの総理に何か言われたのか、あるいはニュー太郎をアピールしたかったのか、入の太郎の<笑>どう
0: ですか、畑中さんから見て、えーえー、ポイントはどこにありますか
2: ポイントですか、やっぱりあの閣僚関係者、浜、まあ、田さんですとか、あのーまあ、西村さんも浜、ね、田さんっ
0: てこれ、は浜子子さんの息子ですよね
2: そうですね、はいまああ、少し面影はありますよね。あ浜子さんのね、ええ
0: はいはいはい、私浜子さんとは若干の接点があったんで、はいはい、え今お父さんとはちょっと違う上品な人ですよ
2: ね。<笑><笑>でもなんか、武闘派のこうイメージは少し、顔立ちからはあるかなとい感じがいたしましたけれどもね、ただまあ河野さん、夜には閣僚の記者会見も予定されておりますので、詳しくはそこでということなんでしょうけれども、こういったベテラン組には、報道陣適当にこうあしらわれてしまった、そんな感じはありますま、実際は記者会見、夜からということになると思いま
0: すどうですか、西村さんから見て、何か人事で驚いたことありましたそれほど
2: 驚きはなかかったですかそうですすうね初入閣9人いるんですよねただ、ええ、その割にはフレッシュさが感じられないというのが正直な印象ですよ、ね、まあまあ、まあ、まあそうですね、特に何か、
0: ええ、私もんこれでコメントを求められたら困るよなっていう感じの、はい、夫人ではありますよ
2: ね、ええまあ、大臣、斎藤番組もいるということから、そういうイメージになっているのかな、まあ、あえて言えば、私はあのお盆も近いことですし、ええ、先祖返り内閣と、まあ、このように名付けたいと思っておなるほど、ただあの、ご先祖様は大切にしなくてはいけませんので。それもまた肯定的<笑>、はいなのか否定的なのか本当に<笑>こうした経験者が微妙なボールを投げますね綿中さん。<笑>どういう力量を発揮するのか注目されるところです<笑>というところでまとめとしたい,といま,<笑><笑><笑>まとめまで行っちゃったな俺。これありがとうございました綿中さん、はい、失礼しました。したはい続いて小長井
3: さんですね。はい、小長井さんよろしくお願いします。はい、畑中先輩の後にレポートさせていただきます。小永井です。今、国会議事堂のす、はい、国会議事堂のすぐ隣にあります。国会記者会館の前に立っております。あ、前に立ってるんです。はい、そうなんですか。今からちょうど。はい<笑>結構てをおりまするん<笑>ですね<笑>いやいやすねいいみませんね、あの20分ほど前にですね,、うん、ね立憲民主党の臨時の常任幹事会が行われて、泉健太代表のぶら下がり取材が終えた後今、急いでここに向かってきたんですけれどもど、泉代表、今回の内閣について、一言で言うと、統一教会隠蔽内閣と話しておりまして、まあ、あのでその後の、うん、ええ、ええ、
0: おっしゃる通りで、統一教会とかなり色濃く付き合ってた人は、まあ、一部はあの自民党の役員の方に振り返ってますが、いわゆる大臣の中からは、あまり
3: 接点の濃い人はいなくなった感じですよねそうですね、ただ、泉代表は頭隠して尻隠さずで、まあ、点検をするとか厳正に対処すると言っているものの、結局、関係性があった人間が大臣とか党役員にいるじゃないかと。言うだけ点検なんじゃないかと語気を強めているシーンがありましたね
0: 、まああはい、毎回これ組閣の後って週刊誌と、まあ、火をつけてなんかそのいろんなところを探してきて一人二人大臣で、えー、お尻に火がついて、えー、すぐに更迭みたいなことになると内閣に与えるダメージって大きかったりなんかするんですが今回、そんなことってあるんですかね
3: 。今回はまあ、でも、統一教会の,この問題についてどれだけこれからまあ立憲民主党を含めて野党が結構、合同でヒアリングを行ったりと追及の姿勢も強めておりますから。そのあたりがこう臨時国会に向けてというところだったと思うんですがまあ、立憲民主党自身もあの参議院選挙の総括が今日発表されてこれから立憲民主党も執行部人事が行われますのでこちらも刷新して新たな体制でというところになるんじゃないですかね
0: まあそうですねまあいやあの突っ込み出したら、えー、自分のところもそんなに完璧にクリーン綺麗っていうわけでも、各党ね、ね、えー、別にまあ立憲に限ったことじゃありませんけれども、野党が全体が統一教会と関係なかったのかというと、またそうでもないわけで、そのあたり、どの程度今後ね、ね、えー、政治の世界で追及されていくんだろうという気はしますが、さあ,あ、はいえーっと、小永さん、えー、今回の組閣および自民党役員人事についての、まあ、印象を聞かせてください。
3: えー、そうですね、あのーまだ私は報道記者としてあの3ヶ月ほどの邪恵の身ではあるんですけどその中で言わせていただくのも恐縮なんですがあの非常に安定感のあるといいますか特にあの党役員人事はあの森山宏選対委員長だ,だとか安倍元総理に近い萩生田政調会長で、岸田総理と長い付き合いがある遠藤総務会長と茂木幹事長の留任とあの全体的にこうバランスが取れた人事なのではないかというふうふに感じました。
0: なる<笑>うん、で、冒頭の質問で、あの、はっきり答えが、はい、あの、声がクロスして聞き取れなかったんですが。えー、外で喋ってると、暑くないですか
4: 。暑いです。なんか
1: 、すごく<笑>す、あの、セミの鳴く声がね、背景に聞こえてますけど
3: 。そうですか、ね。ちょうど、あの、あの緊張とともに、汗が滴。ちょっ
1: と、あの、木陰にいて、涼しいとこ行って、水分しっかりとってください。
3: あ、お気遣いありがとうございます。小<笑>倉、はい、さんでした、ね。はい、ありがとうございました
1: 。はいえー、小永和穂記者でした。まあ、しんぼうさん、一言じゃ感想はいいですか。え、感想ですか
0: 、はい。いや、あの、やっぱり日本放送の記者の皆さんす、ね、優秀です。
1: <笑>はい、ありがとうございます。以上、ズームオンでした
0: 。ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのはラジオネーム愛知の a ー六十一助さん。A 六十一助さんってよく分からなかったんですが、今こう文字で書いてあるのを見るとあ、A 六助さんじゃなくて六十一歳なんでしょうね。A 六十一助ってあそういうことかと思って。A 六十一助さんからのリクエストです。光源氏、パラダイス銀河はい。ローラースケート入りましたよね。えー、これ千九百八十八年の。あの頃のローラースケートは、うん、あの両足でやつあの。ローラーラがついてますねあで、まあやつあまあ、インラインになってからも立てたけど8つかまあいいや<笑>あのその後今もあのあの頃に、うん、ええーえ光源氏が履いてたようなローラースケート自体がもうほとんどないですからね今もう基本的にローラースケートはインラインってまっすぐ車輪が並んでますから
1: ええー、ああえそ,うそうなんですか
0: ええー。知ら
1: ない滑らないもんだってう
0: そ私1997年から98年か<笑> 8年にかけて1年間ニューヨークにいたんですが、うん、毎日インラインのローラースケート履いてあの夕方になるとセントラルパーク一周してました
1: <笑>いろろんなここととしてますすねね
0: がセントラルパークのの一一周一角にです、ね、北の方よ、うん。があるんですよ、うん。ローラースケートで斜面は怖いよ。いそれ怖
1: いでしょう。<笑>本当に
0: 何の話
1: どうですよさあ。お聞きの日本ポン放送はこの後ショーアップナイターです。バンテリンドーム名古屋から中日対京人戦解説山崎武さんでお送りします。明日の朝6時からの飯田浩司の OK ケーアップコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。岸田改造内閣発足について取り上げます。午後3時半からは辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日も結構ね日に焼け
0: てましたが、飯田アナウンサー、スタジオに
1: やってまいります。
0: <笑>あ、今日、そういえば、久しぶりに生飯田浩司君を、うん。あの、日本、日本放送の、うん、あの、社内で見ました。あ、見た。はい。びっくりしま(笑)したなぜびっくりしたかまた明日辛抱と
1: マセマでした